0: Yo,
1: I don't think we should talk about
0: this. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection Actu. Salut Romuald, salut Adam, ça va? Ça va pas mal, ouais. Moi, je, je vais arrêter de choisir de, des trucs trop complexes. Hein. J'en ai marre, je veux de la pop, je, je n'en peux plus.
1: Ouais, c'est vrai que ce que tu nous as ce que tu nous as dégoté pour cette sélection actuelle est, est quand même plutôt plutôt marrant. On va bien se on va bien se marrer pour l'analyser, sachant ouais. qu'on a aussi un autre gros morceau en plus hein. On va taper, on va taper chez les Rolling Stones
0: aujourd'hui pour 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 démarrer donc ça va être déjà ah bah oui. un sacré morceau. Oui. Ah évidemment, on n'avait pas le choix, on était obligé de parler des Stones. Bah mmh, carrément. On va rester quand même en Grande-Bretagne. Moi, je vous parlerai de Corinne Bailey Ray. On a quelques news avant ça, je crois d'ailleurs. Une petite news, ouais, c'est parti.
1: À l'attaque What's new, pussycat
0: So is bad news. I've <musique> got news. Alors, bon, news, oui et non, parce que ça remonte un petit peu maintenant, c'était fin septembre, donc ça, ça date un peu, on a un petit peu de retard, mais on va revenir sur les Mercury Prize de cette année.
1: Ouais, on en avait parlé l'an dernier déjà, parce qu'en plus, on avait fait aussi une émission spéciale sur les Mercury Prize, oh, ouais. qui récompense le meilleur album britannique de l'année.
0: Exactement. Donc, cette année... Après euh, donc une année 2022 qui avait sacré bah, Little Sims et son album Sometimes I Might Be Introvert, donc qui est excellent. Excellent album, On repart donc sur cette année avec une petite liste dénominée déjà qui fait plaisir. On y retrouve notamment The Car des Arctic Monkeys. Oui. Qui est un très chouette album hein, dont Il on a déjà parlé autre album dont on qu'on avait déjà évoqué That Feels Good de Jesse Ware ouais, qui a une ça, nomination amplement aussi. méritée ça, aussi pour solide. moi en vrai ça aurait presque été mon chouchou hein, cette année moi j'aurais bien euh, j'aurais bien récompensé cet album là on y retrouve également l'album My 21st Century Blues de Ray dont on avait aussi parlé en tout début ouais. d'année un, un album qui a été fait un album qui a été fait contre euh, contre les
1: contre ce que les majors souhaitaient pour cet artiste Elle était oui. battu pour faire son album et pour en pour pour pour, pour s'en donner les moyens et ça donnait un super un super résultat
0: ouais 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 un album qui est quand même plus fort par par sa symbolique que par sa qualité intrinsèque tout à fait reste vrai. Qu il, il reste quand même une vraie réussite ça reste quand même un album très agréable à écouter que je recommande on en avait déjà parlé c'est assez chouette au final aucun de ces trois-là n'a gagné. Ah, vas-y. Le grand gagnant, c'est l'album Where I'm Meant to Be du groupe Ezra Collective. C'est donc, on va, on va parler de jazz un peu. Donc, oh, Ezra Collective, c'est cool, hein. un groupe de jazz euh, hip-hop qui est assez chouette avec un album qui, avec un, un album d'ailleurs dont je reparlerai un petit peu plus en détail dans quelques semaines parce que j'ai, j'ai des comptes à régler avec le jazz moderne. <rire> Donc, on reviendra un peu dessus plus, plus tard. C'est un album que j'ai quand même plutôt apprécié. Donc, on est sur du jazz moderne qui va lorgner pas mal vers le hip hop, vers la soul, etc. Et qui a aussi un côté un petit peu, un petit peu urbain world qui est vachement réussi. C'est un album que je trouve un chouïa long, mais qui est quand même plutôt, plutôt assez brillant. C'est le troisième album du groupe pour le coup. Il fait pas tâche, du coup, dans les... Dans les gagnants, dans non, le palmarès, non. non. Non, non, pour moi, il fait pas, il fait pas tâche. Reste dans les autres petits nominés moi que je, dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de l'album d'Olivia Dean qui s'appelle Messi. Olivia Dean, c'est une révélation soul de cette année. Donc, elle a fait des, des choses assez cool. Déjà, sous forme de P. Notamment un titre que je mettrai en playlist parce que je le trouve assez formidable qui s'appelle OK, love you, bye. Et... Là sur cet album, oui, le, le titre est cool. Le, ouais, le, le titre, titre est super cool. cool. <rire> le, le titre est super cool. Et là, c'est sur cet album-là, il euh, bah, y a des petits tubes. Il y a Dive, par exemple, qui est, qui est un, un petit succès même chez nous. Donc euh, voilà, c'est un album qui est assez frais. Qui on dirait que c'est un artiste que je j'ai hâte de voir maturer, en tout cas bah ça va être très intéressant c'est une sole un peu légère qui, qui est teintée aussi de R'n'B plus moderne mais qui est plutôt réussie c'est assez solide ok voilà après bah, comme d'habitude hein, c'est les Mercury Prize donc ça brasse à peu près tous les genres tous les styles oui voilà c'est ça donc c'est toujours
1: je m'attends systématiquement à voir PJ Harvey euh, euh, nommée en tout cas, dès qu'elle euh, qu
0: sort un album. Oui. Mais ce sera pour l'an prochain, probablement. Je pense, ouais. Je ouais. pense que ce sera pour l'an prochain. Euh, pareil, pour l'an prochain, je, je tire mes paris. Je veux Raisin Murphy. Ouais, il y a des chances, hein il y a des chances hein, parce que pour moi l'album c'est un album qui est taillé pour les Mercury Prize il y a, hein, y a des parade, chances pas... on Oula. a parlé il y a deux semaines du coup je
1: vais pas revenir sur mon avis perso euh, sur cet album là qui m'avait un peu trop décontenancé même si je l'avais pas, pas détesté du tout euh, mais euh, en tout cas je peux comprendre ouais, c'est un album très ambitieux qui pourrait tout à fait avoir sa place à la fois dans les nommés et dans le palmarès, euh, voilà. Même si moi c'est pas
0: celui pour le palmarès, je ne sais voter. pas, mais euh... dans les nommés j'ai aucun oui. doute. Ça par contre dans, dans les, les nommés nominés, je, parce que les, les qu Mercury Prize en plus ont un côté quand même très. Euh... Il récompense l'audace. Voilà, ça récompense mmh. l'audace, ça récompense la musique vraiment pointue. Mmh. Ce que fait pas par exemple les Brit Awards ou les ou les Grammys, enfin moins euh, en non, tout cas. Eh, oui moins, oui tout à fait. Je, je vois pas je vois beaucoup moins Royce Murphy sauf si immense succès je la vois beaucoup moins se, se pointer au Brit Awards par exemple ouais c'est clair D'ailleurs, est-ce ouais, est... que, tiens, on parlera d'elle un petit peu plus tard dans, dans, dans l'émission, mais est-ce que Corinne, est-ce que Corinne, elle aurait pas une nomination pour les, pour les Mercuries de l'année prochaine? Alors, le truc,
1: on en parlera comme tu dis tout à l'heure, mais Corinne Belleray, c'est une artiste, euh, dont je connais pas le reste de la discographie, donc moi je l'ai découverte avec l'album dont on va parler aujourd'hui, et, euh, c'est un album qui est tellement ouf, que, ceci dit, j'arrive pas à le juger, euh j'arrive pas à le juger euh, comment dire à la lumière de sa discographie entière euh, et, je, et je pense que le, la discographie d'un artiste a aussi un peu de poids en fait au moment où tu arrives au
0: Merc euh, à être nommé au Mercury Prize ce serait pas après il y a beaucoup de aussi. premiers albums hein, qui ont été nommés et qui l'ont même remporté on avait déjà parlé de Speech de Belle, c'était euh, le premier ce, album Speech et de Bell les articles monkeys ouais. euh, aussi euh, à l'époque en 2006 je crois donc
1: euh, ouais effectivement ce serait pas non plus scandaleux ce serait pas non plus scandaleux mais mais là, je, ouais, je, je, je sais pas. Franchement, euh, c'est, <rire> je suis encore en, en digestion, hein, moi,
0: sur cet album. De ce ah, oui, oui. Ouais. Bon, on en parle un petit peu plus tard. Ce qui veut dire qu'on en a terminé pour les news et on va, avant justement de d'attaquer euh, Corinne Bailey ray en fin d'épisode, on va attaquer. Euh, qui ça, déjà? Qui ça, Les Rolling,
1: ouais, c'est ça. Rolling quelque chose. Les Rocks. Les Stoning Rocks. Je sais plus, non, comment ça s'appelle voilà.
0: Les bon, Rolling, rolling. Stones. Et leur album est extrêmement attendu. Attendu depuis pff, 15 ans. 18. Plus. 18. Ouais. Acne Diamonds. Allez, petit extrait. Et, on, en, et on tape dans le dur. C'est parti. Nous les Rolling Stones. Alors ouais, tout de suite quoi.
1: Alors Allez. les Stones évidemment bah, tout le monde connaît, tout le monde connaît en tout cas la renommée de ce groupe. Euh, C'est un groupe britannique formé dans les années 60 à vrai dire au début des années 60 parce qu'ils ont fêté euh, du coup leur 61 ans de carrière cette année. Premier album sorti en 1962 si je me trompe pas avec euh, à la base la rencontre entre Mick Jagger et Keith Richards avec, en plus, pas mal de, de membres qui euh, ont un peu évolué au fur et à mesure du temps. On avait Charlie Watts à La Batterie, qui est décédé il y a quelques années, en 2021. On avait également, euh, on a, on avait également Brian Jones, qui était un membre emblématique du groupe euh, au, au tout début, qui ensuite a été, euh, a été remplacé successivement par Mick Taylor, excellent guitariste, et par Ronnie Wood dans les années 70, qui est encore aujourd'hui le deuxième guitariste, du groupe, et euh, bah, tout au long de ces 60 ans de carrière, les Stones ils ont jamais lâché le sommet, c'est ce que je trouve assez ouf ils ont traversé les décennies euh, en évoluant un petit peu parfois au gré de la mode en termes de son, pour des résultats plus ou moins heureux, dont on reparlera plus tard et cet album aujourd'hui, Hackney Diamonds c'est un album qui est un album événement comme certes tout album des, des Rolling Stones mais celui-ci, le contexte est particulier c'est un album qui sort 18 ans après leur dernier album de composition originale qui était Bigger Bang, sorti en 2005 et qu'on a chroniqué d'ailleurs l'an dernier. Ouais, ouais. Et entre-temps, il faut quand même dire qu'on avait eu un album de reprise de blues qui est sorti en 2016, hein, qui était Blue and Lonesome, qui, est, qui était également un album studio. Euh, C'est aussi le premier album sans Charlie Watts à la batterie, où presque parce qu'il figure sur deux morceaux et donc euh, avec euh, tout un tas d'invités donc on a Steve Jordan leur nouveau batteur on a Lady Gaga qui vient chanter euh, sur chanter, un morceau
0: c'est encore euh, ça prête à débat hein, <rire> qui,
1: qui vient hurler c'est ça tu me dire voilà ça, ça, ça <rire> qui on vient a...
0: hurler à la fin d'un titre
1: là <rire> <rire> on a on a Paul McCartney aussi, ce qui est quand même assez, assez rigolo d'avoir un membre des Beatles qui vient sur un disque des Stones. Ça, c'est très cool, mais c'est pas les seuls invités cool, on reviendra bon, dessus, ouais. Ça, c'est clair, il y en a bien d'autres en tout cas. Acne Diamonds,
0: c'est un peu une grande fête, non? Qu'est-ce t'en as pensé? Bah c'est ça. C'est une grande fête. C'est, c'est un album, euh... je vais, je vais commencer tout de suite. Je pense que des Stones, moi personnellement, même si je connais pas leur carrière, j'attends de la musique. Point. Ouais. J'attends pas de la grande musique, j'attends pas un chef d'œuvre. les chefs d'œuvre ils les ont déjà, j'attends pas qu'ils révolutionnent ni leur sang, ni le rock, ni leur musique, ni la scène musicale de manière générale. Moi, des Stones, j'attends un cadeau. J'attends de la musique. Et j'ai eu ce que j'attendais, c'est-à-dire un cadeau. J'ai eu ce qu'ils ont eu envie de m'offrir à ce moment-là, ce qu'ils ont eu envie de s'offrir à eux. Et ben bah, j'ai kiffé, j'ai kiffé comme il se devait. Et je vais pas jouer les, les pistes froides d'internet comme j'ai pu lire euh, plein de fois. J'ai pas, voilà, j'ai pas envie de jouer les rabats-joies L'album il est imparfait, on va revenir dessus. Non bien sûr. Mais oui. j'ai quand même aimé ce que j'ai écouté parce qu'il y a des super fulgurances. C'est un album qui se veut moderne. C'est un album qui embrasse quand même leur style qui par moment est très touchant et qui est en tout cas tout le temps plaisant à écouter. Ouais, je suis d'accord avec
1: toi et je te rejoins complètement là-dessus. On est sur un groupe qui a 60 ans de carrière, on est sur des mecs qui ont 80 ans. À un moment, il, 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 faut, il faut pas non plus cracher dans la soupe, ça veut pas dire. Alors attention, il y a aussi ce truc-là, il faut pas, faut, faut pas se dire qu'on est obligé d'aimer cet album j'ai eu un débat non, non, avec, avec un de mes élèves d'ailleurs hier à propos de ça c'est important de mettre le doigt dessus il y a un tel, tel battage médiatique autour de cet album qu'on a l'impression d'être obligé, euh, obligé certes de l'écouter et obligé de l'aimer ce qui n'est absolument pas le cas mais la, de là à cracher sur les Stones euh, en, en disant que cet album euh, bah, il est loin d'être à la hauteur de leur chef-d'oeuvre des années 70 oui mais en même temps enfin, oui, c'est pas, pas ce qu'on attend c'est à dire qu'on attend de la bonne musique et comme tu disais, pas forcément de la grande musique. Après, ceci dit, il y a des envolées qui sont quand même méchantes. Oui, c'est quand même incroyable sur certains titres. On va revenir
0: dessus. Mais voilà, on attend en fait. C'est un cadeau. simplement du plaisir immédiat, je pense. Et moi, le plaisir immédiat, je l'ai eu. Et c'est surtout eux qui l'ont eu, visiblement. Oui, voilà, c'est ça. C'est le son d'un groupe
1: qui s'éclate. Et en fait, moi, c'est ça qui compte. C'est que les Rolling Stones ont sorti un album parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont plus d'argent à gagner. Ils ont, ils ont plus rien à prouver. Pourquoi ils font ça? Ils font ça par amour de la musique. Ils ont envie, voilà. en fait, d'un seul coup de se dire, ah, tiens, en fait, on a encore des trucs à raconter. Racontons-les. Et voilà. Et voilà. Et, ils s'éclatent. Et ils s'éclatent. Et, et à ce stade de leur carrière, mais je veux dire, on va pas cracher dans la
0: soupe. Un nouvel album des Rolling Stones, c'est, oui. c'est, voilà. c'est, c'est, On est inespérés. clairement pas obligé de l'aimer. Voilà. Je pense qu'il faut pas, euh, ouais, attendre voilà. un chef-d'œuvre parce que, comme je disais, bah, les chefs-d'œuvre, ils les ont déjà. Si on veut écouter un chef-d'œuvre des Stones, bah, vas c'est facile. En ai oui, c'est ça.
1: Il y en a plein. Ceci dit, en termes d'efficacité, c'est un album qui a vraiment. Euh, je, bah, je trouve que sur cet album, il n'y a il a aucun morceau euh, mauvais en fait. Il y a aucun morceau qui est vraiment complètement a, sous les autres. Il y a pas mal de fillers quand même. Il y a pas mal de fillers. Ouais, il y a pas mal de fillers, de morceaux un peu de remplissage. Mais même ces morceaux de remplissage, il y a toujours des petites touches à l'intérieur qui accrochent l'oreille et qui en font des choses agréables. Ouais. Ou alors, ils sont bien dosés en termes de durée. Euh, je, je, euh, mm. Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un filler en premier. Je pense au au, au morceau Tell Me Straight qui est chanté par Keith Richards, qui est un peu un passage obligé dans chaque album des Stones.
0: Oui, moi c'est pas un filler, je l'adore ce morceau.
1: Ah, tu l'aimes bien Tell Me Straight
0: Moi je l'aime vraiment bien mais je crois que c'est la voix de Keith Richards qui me plaît.
1: J'aime bien sa voix, d'ailleurs je recommande son album euh, je recommande son album sorti en 2015 euh, qui était vraiment excellent, True Side Art, euh, qui était un super album. Mais euh, ouais, moi aussi j'aime bien la voix de Keith Richards, mais je trouve que le morceau Tell Me Straight, qui est en dixième position, avait euh, quelque chose euh, de plus sombre et surtout d'un trop répétitif donc euh, les refrains avaient, un, avaient ce côté un peu soulagement on va dire du coup qui adoucissait l'ensemble mais je trouve que voilà c'est ça peut être un brin lassant ceci dit les paroles sont cool et, et puis moins de perpétil. 3 minutes en plus donc voilà, voilà. tout à fait il y, y a un très beau solo de guitare le morceau dure moins de trois minutes, donc quand c'est répétitif, bah, c'est ce qui convient en fait justement. Et puis les paroles sont sympas parce qu'elles mettent un peu en vieillissement aussi mm. le, le vie... elles mettent en, en exergue, je veux dire surtout le vieillissement euh, un petit peu et certains questionnements. Et il y a cette phrase Is my future all in the past
0: Oui, que bah, je ne peux pas m'empêcher de garder en tête. Très joli, ouais. Bah, le le fait que ce ne sont plus des jeunesaux, c'est un peu au cœur de l'album quand même, hein. même si c'est ouais. sont très actuels dans la musique qu'ils font. Alors oui, et puis on, on arrive quand, quand même. même à retrouver, voilà, dans les thématiques abordées, que voilà, ils ont quand même beaucoup de
1: bouteilles. Ouais, bah ça dépend parce que moi, j'avoue que je m'éclate sur Depending on You. Quel troisième morceau de l'album ah, je... C'est
0: un des plus faibles pour moi. Ouais. Pour moi, pour
1: beaucoup, c'est un filler aussi celui-là. Alors oui. Mais c'est quand même c'est quand même Mick Jagger à 80 ans qui raconte son chagrin d'amour ou qui raconte euh, qui raconte euh, une histoire comme oui, on en entend chez des jeunes de 30 ouais. ans, de 20 ans vrai. et c'est ça que je trouve génial en fait, c'est que mm. et pourtant ça passe tranquille en fait, il est crédible, il est crédible en fait dans le rôle et je trouve ça voilà, rien que pour ça, j'ai j'ai apprécié ce morceau. D'autant plus que je le compare à leur dernier morceau qui ressemblait un peu à celui-ci en termes d'ambiance qui était Streets of Love qui était pas forcément terrible oh. sur euh, Ouais non, Streets of Love, c'était vraiment pas ouf qui était oh, ouais. en plus un, un single quoi donc euh, après moi je l'aime bien quand même à force je me suis fait mais bon c'était un single assez faible art, quoi donc euh, c'est un morceau dans lequel j'ai trouvé qu'il y avait quand même du cœur et de la conviction donc euh, c'est celui qui fait le mieux oublier l'orage peut-être c'est pour ça que je l'ai bien aimé mais bon la fin est un peu abrupte en plus donc effectivement c'est ouais. pas un des meilleurs de l'album mais malgré tout voilà j'ai trouvé quand même quelque chose de plaisant toi, il y a des fillers aussi euh, en plus de cela que t'as que t'as trouvé avant de partir sur les gros coups de cœur.
0: Ouais, je vais, je, ça va être assez simple. Moi, je, je pense l'enchaînement euh, Dreamy Skies et Mess Up. Même si j'aime oh, bien Mess up. up, je l'aime bien Mess Up, mais ouais. déjà oh. Mess Up, il a la malchance d'être avant euh, mon morceau préféré de l'album. Ouais, là je peux comprendre. Déjà. Il Donc est... euh, du coup il fait un petit peu pas pâle figure Même s'il est très chouette Mais c'est vrai que c'est des morceaux que je trouve un petit peu plus oubliables Avant d'avoir du coup une, une très belle fin Pour le coup Ouais c'est vrai Dreamy Skies euh,
1: Effectivement elle est relativement <rire> anecdotique C'est une balade très roots et Qui sonne un peu très euh, micro au milieu de la pièce Et les mecs en train de jouer autour oui, euh, ouais. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient enregistré Leur album précédent Blue and Lonesome en 2016 euh, <rire> Je trouve que ce morceau quand même il arrive à point nommé parce que c'est une accalmie un peu adéquate entre le morceau d'avant qui était un peu plus vénère qui s'appelle Whole, uh, Whole Wide World et le suivant qui est Messed Up, qui est aussi un peu rythmé je trouve que cette petite balade ici pour calmer un peu le jeu, elle fait, elle fait du bien il euh, y a un joli boulot à la guitare slide en plus, et surtout la douceur du toucher de batterie de Steve Jordan qui est pas forcément son point fort dans ce que j'ai l'habitude d'écouter de lui euh, je l'avais adoré d'ailleurs sur un album de John Mayer qui s'appelle Continuum évidemment, et bien là on a un toucher vraiment tout en légèreté en fait sur ce morceau euh, euh, très acoustique, donc euh, voilà, c'est pour ça que ça m'a ça m'a plu. C'est pas méchant quoi.
0: Alors le jeu de Steve Jordan, ce qui ressort, c'est quand même un certain manque de finesse hein, globalement par rapport à. Ouais, par rapport à Charlie, Charlie Watts. Watt, Watt. oui, effectivement.
1: Bah Charlie Watts, c'est un musicien de jazz. Charlie Charlie Watts, c'est un musicien de jazz qui a fait 60 ans de carrière au sein d'un groupe de rock. Donc mm. <rire> tu vois que voilà, oui, bah oui, c est... C est, c est Steve Jordan, c'est un musicien de blues. Steve Jordan, c'est un musicien de blues, mais qui est aussi très éclectique et très à l'aise dans la pop aussi, et qui est capable de, de choses que je trouve absolument ouf. Moi, ce que j'adore chez Steve Jordan, c'est son côté métronome. Le, le mec, il va avoir un, un, une lourdeur de la frappe en fait, qui va asseoir son jeu de batterie comme un support inébranlable, en fait, sans pour autant taper fort, mais avec quelque chose qui a du poids en fait, quelque chose qui a, qui a du poids et qui est ancré et je j'ai toujours adoré son jeu et je, pour les Stones justement bah je trouve que c'est c'est assez adéquat même si les petites touches de légèreté qu'on pouvait trouver chez chez Charlie Watts bah du coup quand elles arrivent sur euh, sur euh, It Up et sur euh, Live by the Sword principalement bah on, on... Cas, oui, je te rejoins sur le fait qu'on on a on a moins de subtilité chez Steve Jordan mais moi c'est un batteur que j'aime tellement que du coup, du coup euh, son manque de subtilité bah par exemple sur Angry qui était le single le single de lancement il fait du bien ce manque de subtilité sur
0: Angry, oui. c'est ce qu'on veut quoi. on veut que ce soit rentre dedans. D'ailleurs j'ai été choqué, j'ai lu que, que beaucoup de gens considéraient que Angry comme extrêmement mauvais. Oh, c'est méchant. Bah oui, moi
1: j'ai un problème sur les exigences hein, qu'on a. Non. Ouais, c'est ça, c'est pas une de leurs meilleures, euh, c'est pas une de leurs mais euh, c'était un single efficace, un single très sécur. Ouais. Les Stones ils reviennent après 18 ans sans composition originale, sauf des singles épars par-ci par par-là. Et du coup, bah, ils arrivent avec un morceau qui euh, reflète leur identité euh, sans prendre oui, de risque, voilà. en fait. Donc, comme single, c'était adéquat et c'est
0: aussi clairement l'un des titres les plus modernes de l'album.
1: Ouais, il est moderne. On sent d'ailleurs l'influence de Andrew Watt, hein, leur producteur, oui. euh, sur cet album, qui a pris le relais de Don Was, leur producteur euh, historique, euh, et qui a d'ailleurs co-composé les trois premiers morceaux, dont Angry, justement, quel morceau d'ouverture. Ouais. Donc on sent cette cette modernité, cette approche moderne avec euh, avec Andrew Watt à la première.
0: Angry, je trouve que c'est plutôt une belle entrée pour moi. Pour, ouais, pour c'est très album bien comme morceau est... d'ouverture en voilà, plus. Plus je que... l'écoute, plus je l'aime, c'est moderne
1: donc euh, j'ai aussi beaucoup de j'apprécie beaucoup Get Close qui est, le, qui est le second morceau avec un Alors, riff
0: qui m'a surpris j'ai un riff. souci sur Get Close Ah, c'est pas vraiment un souci hein, c'est pas du tout un souci sur Get Close c'est que pour moi il, il est crédité avec la présence d'Elton John on l'entend pas on l'entend pas
1: ouais on l'entend pas elton on john pas on l'entendra un petit peu plus euh, oui. on l'entendra un petit peu plus Beauf sur plus euh, même. Un sur les vibes de soir je crois qu'il est là dessus aussi mais c'est ouais, vrai que son fait. piano sur uh, get close on l'entend quasiment pas elton john donc c'est normal c'est dommage euh... Alors, par contre euh, j'ai un doute c'est sur get close
0: le saxophone aussi je crois ouais il en... y a un on l'entend bien celui-là
1: <rire> celui-là on l'entend bien le solo de saxo moi il m'a fait décoller et à ce moment-là je me suis dit en fait ouais j'ai
0: retrouvé les rolling stones et je, je reconnais qu'il m'a fait un peu sourire au début parce que je peux trouver un petit peu ringard et puis finalement, oh, je l'ai beaucoup aimé. Je, oh, je, voilà, je m'y suis attaché à ce solo de saxo. Pour
1: moi, ce morceau, c'est une masterclass du plus pur style des Rolling Stones, sans révolutionner quoi que ce soit. La science du riff hein, de Keith Richards là-dessus, la science du riff, elle est, elle est dingue, et surtout, euh, c'est un son reconnaissable entre mille dès le départ, en fait. Moi, ce qui m'a surpris, d'ailleurs, à partir de ce morceau, je ne m'attendais pas à du gros boulot sur les guitares, parce que je me dis, les mecs, ils sont quand même en bout de course, au niveau des guitares, ils vont faire des trucs plutôt pépères euh,
0: qui sonnent. Il y a mais... une inventivité sur les solos, c'est ça. Y et y a y a en fait une vraie inventivité. Je, je, je m'attendais
1: pas, pas à autant de solos, je m'attendais pas à autant de riffs recherchés, autant de trucs comme ça. Et donc du coup, en fait, ça m'a, ça m'a vraiment fait kiffer d'être, euh, d'être à nouveau surpris alors que je m'y attendais pas en fait là-dessus quoi. Donc euh, un morceau sur lequel il y a des solos, c'est Bite My Head Off par exemple avec Paul McCartney à la basse qu'on n'entend pas des masses non plus. Non, c'est ça, c'est dommage, c'est juste ronflant en termes de, de, de non. Mais c'est vrai que Paul McCartney, bah alors par contre ce qui m'éclate moi sur ce morceau c'est que c'est un morceau hyper euh, hyper punk euh, limite quoi, il est hyper Oui, ça c'est sympa génère. pour moi, c'est
0: une espèce de de, et de petite parenthèse punk qui est, qui est tout à est fait euh, rigolote et qui représente bien ce cette envie de plaisir immédiat et de s'éclater de l'album. Tout à fait. bat my head off pour moi c'est le morceau le plus représentatif de l'album. C'est son c'est sa carte d'identité parce que c'est un morceau fun au plaisir immédiat et même s'il ne correspond pas à l'identité musical de l'album, il résume l'identité d'intention de cet ouais, album-là. C'est vrai. À savoir, on est là pour kiffer tout de suite, avant qu'il soit trop tard. Aussi. C'est vrai. <rire>
1: Peut-être. Franchement, je trouve ça, je trouve ça tout à fait vrai. Je trouve ça tout à fait vrai. C'est le morceau qui m'a le plus surpris par euh, par ses guitares et euh, c'est vrai que Paul McCartney bon la ligne de basse elle est pas non plus hyper dingue hein. elle, est, elle est non ça aurait pu
0: être honnêtement ça aurait pu être l'identité de n'importe qui ça aurait voilà, pu être la ligne de base de n'importe qui j'aime euh... bien le fait
1: qu'il balance la fuzz à un moment pour, pour le petit solo où il, où il joue la ligne habituelle mais juste avec de la fuzz donc j'aime bien ça et ce que j'aime aussi là dessus c'est que ça me fait penser à un morceau des Beatles qui s'appelle Helter Skelter Petite parenthèse là-dessus oui. Elter Skelter c'est un morceau qui avait été composé par Paul McCartney Qui à l'époque était un peu le morceau le, 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 Un peu monsieur balade Chez les Beatles en fait C'était lui qui en associait surtout aux compositions des balades Des choses comme ça Et donc du coup, du coup Il avait composé ce morceau pour casser un, un peu cette image aussi Et puis avec d'autres motivations autour Mais du coup ce, ce type d'état d'esprit Je le retrouve sur Bite My Head Off en fait. Donc ça me surprend pas quelque part de le voir sur ce morceau là Je trouve qu'il est à sa place dessus en fait quitte à être oui, sur un morceau d'Eston oui, oui. tant que ce soit un morceau hyper vénère euh, à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre justement
0: ouais ouais, ouais c'est vrai et pour le coup grosse réussite aussi ça c'est un, euh, un de mes petits coups de cœur de l'album hein clairement on bat my head off euh, autre coup de cœur, euh, avant de distribuer mon ultime carton et encore qu'un demi carton <rire> c'est la... Live by the Sword du coup qui est mon gros coup de cœur avec Elton John qu'on entend cette fois pour de vrai
1: ouais Ouais, là on entend « Live by the Sword » d'ailleurs, c'est le morceau sur lequel il y a les Stones dans leur expression la plus pure, on va dire, en termes de composition du groupe, parce qu'on a Bill Wyman, leur ancien bassiste, qui est venu du haut de ses 87 ballets jouer la basse sur ce morceau, et on a Charlie Watts aussi, hein, qui était présent sur ce titre, euh, qui avait, qui avait donc été enregistré dans les sessions de 2019 et euh, on entend le piano très boogie
0: de de Elton John et ça, on entend vraiment mm. cette espèce de de, de piano euh, il m'obsède hein, depuis oui. je, je l'adore vraiment c'est tous
1: en train de le jammer sur ce morceau voilà t'as l'impression t'as l'impression que tu t'es juste t'as juste passé la tête dans le studio et que les mecs ils étaient en train juste de de faire une improvisation et de se dire, Ah, c'est cool ça fait un, ça fait un morceau sympa donc c'est ça c'est un vrai des... kiff aussi hein, ça pour coup, des Stones un, et des années 60 plaisir. 70 ouais T'as des cartons à distribuer, tu me fais un peu peur, là.
0: Non, alors, c'est pas vraiment un carton, mais s'il mais, te plaît, Lady Gaga, oh. arrête de hurler.
1: Alors, il y a un côté compétition. On parle de Sweet Sounds of Heaven. Euh, pour moi, c'est le meilleur morceau de cet album. Ah bon Donc, Ouais, pour moi, c'est le meilleur morceau de Audiantre. cet album. Au diantre parce que euh, un kiff de 7 minutes 30 sur 3 accords avec tout le monde qui s'éclate, le côté à moitié compétition euh, over the top entre Mick Jagger et Lady Gaga qui va gueuler le plus fort, de le Steve Jordan qui commence à, faire, à refaire monter un peu ses tomes pour euh, relancer le morceau qui, qui descend, qui remonte ses vagues, moi ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu, je trouve que je trouve vraiment que, que tout le monde est en kiff sur ce en morceau vrai. en vrai c'est un morceau que j'aime quand merde mais
0: j'avais envie de dire euh, que Lady Gaga gueule trop, trop fort <rire> <rire> voilà <rire> ah bon. elle hurle beaucoup trop mais c'est l'occasion de parler de la voix de Mick Jagger qui est étonnamment jeune dans ah t'as vu ça quand il va chercher dans les aigus aussi ouais, c'est incroyable Auto -tune hein. non,
1: tu rigoles, il y a une version live de ce morceau qui est sortie il y a quelques jours euh,
0: c'est, il, il accroche la même note ah ok, <rire> c'est okay. incroyable J'ai tendance quand même à croire Qu'il y a quelques euh, quelques poussières Qui ont été enlevées euh, en post-prod Reste que c'est quand même Assez invisible Et que euh, c'est toujours très kiffant Et euh, vraiment chapeau pour la voix de Jagger hein. Clairement ouais, sur tout le long bravo. de l'album Et particulièrement sur ce titre ouais. Bravo parce qu'il a une voix d'une jeunesse Qui est assez remarquable
1: Ouais ça c'est assez ouf Et euh, puis pour quand même pardonner un truc à Lady Gaga aussi Je trouve que le passage très calme du morceau sur lequel elle revient avec une voix toute douce, tu sais, en
0: arrière-plan qui remonte. Je trouve que oui. ça fait son effet du, 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 du tonnerre, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes, elle nous a crevé les tympans pendant 3 minutes avant. <rire> ah bah évidemment que c'est agréable. <rire> voilà. Il y a deux autres morceaux
1: dont j'aimerais parler pour finir. C'est vrai que c'est un album sur lequel on a beaucoup de choses à dire. Moi, je pense à m Mess It Up parce que c'est du Stones dans le texte. Euh, tu m'as dit que t'étais pas forcément hyper fan de ce morceau. Je trouve qu'il a beaucoup d'imagination, sauf à la fin où il y a un fade out qui, est, qui aurait pu être évitable. On, on sent qu'ils savaient pas trop comment oui, finir le morceau. T'aimes pas
0: trop les fade out hein, de toute façon.
1: Ouais, ouais, je comprends tout à fait. De, dans le même genre, je préfère quand même Whole Wild World en fait. Dans, dans un son moderne, je préfère l'approche qu'ils ont eue sur Whole Wild World qui est un, un son typique des Stones, on va dire, depuis les années 90. Euh, donc euh, ça, ça m'a beaucoup plu, surtout qu'on a des guitares complètement, complètement folles. Un refrain, certes, un peu pop,
0: mais c'est pas déplaisant. Et il y a quand même ce morceau de clôture. Il faut en parler de ce morceau de clôture qui est symboliquement extrêmement
1: fort. Ouais, tout à fait. Rolling Stone Blues, c'est une reprise de Muddy Waters. Je crois que c'est un morceau qui à la base s'appelait Catfish Blues, si je me trompe pas. Je l'avais d'ailleurs entendu euh, interprété par le groupe de Rory Gallagher, Taste, euh, à la fin des années 60. Mm -hmm. Et ce morceau-là, c'est le morceau dont vient le nom du groupe. Donc les paroles, de, le mot uh, « I'm gonna be a Rolling stone » est souvent prononcé dans les paroles. Donc du coup, c'est de là que, oui. euh, que le nom du groupe est venu. Et c'est aussi un des disques que, euh, que Keith Richards avait avec lui quand, ils ont, quand il l'a rencontré pour la première fois, Mick Jagger. Donc je trouve que le côté symbolique de reprendre enfin 61 ans plus tard cette chanson-là, oui. et de la mettre en clôture voilà, oui. de cet album qui pourrait être le dernier... Je préfère probablement au... il faut probablement
0: d'autres musiques mais je pense que ça va être je préfère un toujours je préfère toujours format. rester
1: conditionnel avec eux oui. donc euh, voilà je trouve ça je trouve ça fort je trouve ça fort c'est un morceau sur lequel on n'entend que Keith Richards et Mick Jagger justement et quelque part mm. en fait bah c'est à eux oui. qu'on associe les Stones finalement oui. donc euh... oui, oui c'est un morceau que
0: je trouve très très fort effectivement moi bon, on peut le recommander hein, je crois à Kned Diamonds oui oui mais par contre bah il faut euh... Il faut arrêter de penser qu'ils vont révolutionner la musique maintenant. Ils en ont plus envie. Ils l'ont déjà fait. Oui, c'est clair. Donc, euh, c'est un c'est un album que je recommande pour le plaisir immédiat qu'il procure. Si on a envie de les voir révolutionner le rock'n'roll, il va falloir aller sur leur discographie beaucoup plus ancienne.
1: Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. On ça, du vrai. Coup. Alors. Bah, ils ont, ils ont, alors, ils ont une période qui est euh, vraiment euh, jalonnée de, de chefs-d'œuvre. C'est la période entre 1969 et 1974. C'est la période pendant laquelle, à la guitare, ils avaient Mick Taylor. J'ai un petit problème avec cette période-là au niveau du principe, parce que ce que j'aime chez les Stones, c'est la complémentarité entre les instruments, et je trouve que avant ça, il y avait une belle complémentarité entre la guitare de Keith Richards et le multi-instrumentiste qui était euh, Brian Jones euh, qui touchait par-ci par-là au sitar ou euh, à la guitare de temps en temps aussi mais à plein mm -hmm. d'autres instruments euh, à, la, à la flûte aussi qu'on peut entendre sur Ruby Tuesday des choses comme ça et je, je trouve que cette complémentarité faisait une sacrée force et ensuite c'est la complémentarité entre les deux guitares de Cass Richards et de Ronnie Wood tu sais pas qui fait les solos qui fait la rythmique ça s'entrecroise qui fait leur identité sonore depuis bah depuis 1974 ceci dit Force est de constater que même quand Keith Richards est souvent relégué un peu au rang de guitariste rythmique derrière et que Mick Taylor prend pas mal le lead, on a des albums hors du commun. Donc je suis obligé de conseiller Let It Bleed, sorti en 1969 qui est mon album préféré des Rolling Stones, sur lequel on a le chef dœuvre Gimme Shelter par exemple. Ah génial celle-ci oui. Pour moi c'est leur meilleur morceau euh, On a Beggar's Banquet aussi Qui est sorti en 68 euh, Sur lequel ouais. on avait Sympathy for the Devil Sticky Fingers euh, et Exile on Main Street Qui sont également deux chefs-d'oeuvre Sortis coup sur coup en 71 et en 72 Donc ça c'est du régal absolu C'est des, euh, des albums Vraiment qui sont magnifiques Et j'ai un attachement particulier à Gods Head Soup Qui est sorti en 1973 euh, Je crois que c'est l'album sur lequel on trouve NG d'ailleurs euh, et c'est un album dont j'ai d'excellents souvenirs je l'ai écouté pour la première fois j'étais sur un hamac euh, du côté de Nice et j'ai écouté cet album en CD pour la première fois sur mon hamac je sais pas pourquoi, ça l'a gravé dans mon esprit euh, mmh. et encore aujourd'hui c'est un album que j'écoute avec grand plaisir parce qu'il a une couleur vraiment particulière God's Head Soup sinon ensuite il bah, y a une petite traversée du désert qui va intervenir un peu dans les années 80. Avant ça, on a quand même It's Only Rock'n'Roll ou Some Girls, qui sont des albums hautement recommandables, euh, qui sont sortis dans les années 70. Et ensuite, ça se gâte un petit peu avec Emotional Rescue. J'ai un peu de mal avec Emotional Rescue, qui est sorti en 1980, sur lequel on sent l'influence de groupes comme euh, les Bee Gees ou des choses comme ça. Et ça se poursuit un petit peu après. Undercover, Dirty Work, sont des albums pas ouf. Et Tattoo You, qui, au milieu de tout cela, sorti en 81, euh, brille surtout par le single « Start Me Up », euh, qui les a maintenus complètement à flot dans cette période. Il ouais. faut savoir que les Stones se sont séparés à un moment ça euh, tout le monde le sait pas forcément mais les Rolling Stones mm -hmm. se sont séparés euh, entre 86 et 89 et ils se sont reformés en sortant dans la foulée l'album Steel Wheels en 1989 qui était l'album de la reformation euh, qui est plutôt appréciable, qui est pas un des meilleurs mais qui est plutôt appréciable, j'aurais tendance à lui, à, à lui préférer plutôt Voodoo Lounge qui est sorti en 1994 sur lequel il y a deux morceaux que je trouve ouf, c'est euh, Love, Love is Strong et You got me rocking C'est des morceaux qui sont pas assez connus des Stones Surtout le deuxième Et euh, je ne peux que conseiller cet album Car en plus une pochette absolument sublime
0: Oui c'est vrai que la, la pochette elle est super chouette La ça, pochette elle coup, est je, vraiment. <rire> je savais que t'apprécierais Ah oui je l'adore vraiment
1: Et mine de rien moi ici ce qui me scotch C'est que bah, là on est en 94 Donc il y a quasiment 30 ans Et <coughs> il reste que 4 albums à la suite de ça il reste Bridges to Babylon, qui est un album un peu mm -hmm. trop tourné vers la modernité sorti en 1997. On y trouve le single au goût peut-être un poil douteux en musicalement parlant, euh, Anybody seen My Baby, dans, la, dans le clip duquel apparaissait une toute jeune Angelina Jolie, et un, un album qui n'était qui pas forcément ouf, surtout avec le choix de ce single qui, qui le plombait un peu, mais on y trouve de très bons morceaux comme Out of Control par exemple ou Saint of Me, donc je ne peux que le conseiller pour lui donner une seconde chance. A Bigger Bang, sorti en 2005, on l'avait chroniqué ensemble, qui était loin d'être un mauvais album, mais peut-être un peu trop long avec ses 16 titres. Blue and mm -hmm. Lonesome, enfin, l'album de reprise de blues en 2016, est plutôt sympa parce que... bah on entend que ces quatre personnes au milieu d'une pièce, on entend le talent d'harmoniciste de Mick Jagger qui n'est pas assez mis en avant euh, quand on en parle, mais c'est un excellent harmoniciste. On l'entend d'ailleurs sur euh, Rolling Stone Blues, le morceau dont on parlait tout à l'heure à la fin oui. de l'album chroniqué aujourd'hui. Euh, et sur Blue and Lonesome, il y a l'harmonica quasiment sur, toutes les, sur tous les morceaux entre les parties de chant. c'est euh, un album certes un peu rappeux par sa nature, euh, qui, qui exhume des standards de blues, ou des standards même un peu moins, connu, un peu moins connus que ce qu'on appelle habituellement des standards, mais qui vaut vraiment le coup par son côté euh, par son côté justement très roots, et enfin Acne Diamonds, qui est une belle fête, comme on a pu le constater aujourd'hui.
0: Bien, donc, euh, petit tour de Rolling Stone pas mal fait, petite chronique euh, en 3 minutes 49. Allez, en 3 minutes 49. Allez, c'est toi pas qui ah, Je vais être plus court, hein, je de pense, Parce qu'on va parler d'un EP. On va parler de l'EP euh, Tori, de la chanteuse Tori Kelly. C'est parti. You don't wanna go. Attention, c'est parti C'est parti Alors, Tori Kelly, elle est née en 92, elle est américaine, et ce qui veut dire qu'en 2002, elle avait 10 ans parce que son EP Tori, ça sent bon le RB Early 2000. C'est un album, c'est un, un EP qui rend hommage à toute cette vibe Early 2000. Donc tout ce RB euh, très 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 marqué de l'époque avec des sonorités hyper identifiables. Comme par exemple, on en a déjà parlé, ces guitares hyper cristallines. Mm. Ou encore ces cordes, pardon, ces synthés qui imitent des cordes, <rire> qui sont hyper... <rire> marqué tout le temps, partout, tout le temps. Dans cette, dans cette EP-là, bah, elle a décidé de se faire plaisir, de rappeler un petit peu euh, bah, ses, ses 10 ans. Donc C'est un album qui est, même en termes de thématique, assez euh, romantico-romantique et qui donne ses, cette espèce de, de kiff sur six titres de revenir un petit peu euh, dans le passé. Il y a quand même des petites touches de modernité où elle va faire appel à des percus un petit peu marqués euh, drum and bass sur pas mal de titres ou alors sortir des espèces de solos de guitare un petit peu inattendus. Des espèces ben, un solo de solos de guitare très marqués. Ouais. <rire> Et autre chose, enfin, la grosse force de, de cette EP, comme la grosse force de la carrière de Tori Kelly, en fait, c'est sa technique vocale. Vocalement, c'est un missile. Tori Kelly, c'est euh, la plus grande vocaliste actuelle. C'est juste pas à débattre, elle est incroyable tout le temps, elle jongle entre les octaves, c'est toujours assez fascinant si on aime la technique vocale. Si on n'aime pas la technique vocale, on peut se retrouver sur la qualité des mélodies qui sont là, qui sont marquées et qui sont euh, assez vert d'oreille dans le style. Donc c'est un EP que j'aurais tendance à recommander malgré tout quand même, vraiment bien, parce que moi qui ai grandi dans les années 2000, forcément j'ai kiffé un peu. Ouais, c'est super que kiffer. Hein. Ouais, 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 clairement. Par contre, ça tiendrait jamais sur la totalité d'un album. Ouais. Donc là, le choix y du titre, format est approprié. Et c'est largement suffisant. <rire> Il faut pas aller plus loin. Mais si, voilà, je dis, si on a envie de se replonger 20 ans en arrière, euh, c'est pas mal. Donc euh, oui, c'est un oui pour euh, Tori. Donc de Tori Kelly et un jour on parlera de ses albums aussi parce que c'est rigolo quand même vraiment c'est particulièrement inoffensif mais en termes de en termes de plaisir euh, ça, ça vaut le coup et puis ça nous remet euh, ça nous remet un petit 20 ans en arrière avec quand même euh, voilà avec une certaine euh, exécution qui est quand même très cool notamment euh, un, un travail du sample qui est vraiment réussi puisqu'elle a même fait venir ensemble Timbaland et Dark Child pour le côté ah ouais. emblématique ah ouais, de d d Voilà. bon bah écoute
1: Ok, bah merci pour cette petite chronique euh, de cette EP de, de voilà. Tori. Kelly. Plus
0: courte, hein. on a essayé de faire plus court.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bah tu, tu culmines à 3 minutes 20, donc euh, ça va, t'es quand même... C'est pas même mal, bien. il y a
0: encore... Euh, voilà. Donc on est bien. On est bien, on est bien. bien. On,
1: on peut enchaîner bon. sur Corinne Rae et son album que tu nous as recommandé qui s'appelle... Black Rainbows. Et tu sais que dans les extraits, t'es pas censé choisir des trucs d'albums différents
0: quand même. Ben... Oui ah pardon, <rire> excuse-moi. Oui, oui, oui. On va en parler. Alors euh, déjà, Corinne Bailey Rae, donc euh, chanteuse anglaise qui a démarré sa carrière en 2005. Sa carrière solo, hein, puisqu'elle a débuté dans un groupe de rock un peu vénère avant d'entamer en solo. Ok. Ça explique oui, des trucs. Mais oui, hein. on, on sent un peu le... quand même, ouais. ça peut expliquer des trucs, oui. Donc, sa musique, jusque là, elle était très soul chill, en fait. Et puis, visiblement, en 2023, elle a fait une expo et ça l'a complètement mindfuck. Ah oui, c'est vrai comme histoire. C'est ça. En fait, cet, euh, cet album Black Rainbows, il vient de euh, d'une exposition euh, sur l'histoire des sur l'histoire des noirs. Et c'est ça qui lui a inspiré donc cet album-là. Elle a été voir une exposition et euh, bah voilà. <rire> et en ressort un album qui a beaucoup 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 de facettes. Ouais.
1: Bah oui, moi j'ai eu l'impression qu'on m'avait mis, qu mis dans, un, dans un grand 8 quoi. Ah ouais, j'ai eu le sentiment d'être baladé dans un grand 8 et à la première écoute, j'avais du mal à m'accrocher à quoi que ce soit parce que j'étais baladé d'un style à l'autre mais d'un autre côté, parfois je savourais la, la surprise et parfois euh, ça me déstabilisait complètement donc euh, il faut le digérer cet album, c'est pas un album immédiat mais ah non. Euh, non, pas, ouais. il a quelque chose de fascinant Dès le départ, il a quelque chose de fascinant en fait. Donc c'est c'est très déstabilisant parce qu'on passe, bah, comme tu l'as mis dans les extraits, on passe du jazz à la soul, au punk rock, euh,
0: à l'électro. Parce que ça, euh... ce sont vraiment trois facettes qui sont bel et bien présentes sur le même album. Alors elles s'enchaînent pas. Non, c'est pas, hein, pas loin, en ouais. vrai. Mais pas loin. C'est vrai qu'il faut euh, il faut être prêt. C'est ça. Il faut être prêt ou... ou en tout cas il faut le
1: réécouter. Moi, j'étais pas prêt, mais du coup, je l'ai réécouté et bizarrement, je m'attendais pas à avoir autant de petits coups de cœur sur cet album. Et, euh, et avec les, les deux-trois écoutes suivantes, il bah, y a des morceaux qui, au final, ont vraiment euh, gagné leur place dans, dans mes playlists avec le plus grand plaisir. À commencer par le morceau d'ouverture, "Spell a Prayer", qui est un très agréable mélange planant avec un, un beat de batterie et de basse complètement dingue, une voix au top une guitare bien saturée mais qui vient juste à propos, un morceau un peu inclassable mais juste génial c'est un,
0: un peu ce que je dirais de cet album, un peu inclassable mais un peu génial quand même en fait oui je suis assez d'accord ouais, parce que oui je pense que l'album il est génial mais il est extrêmement difficile d'accès
1: moins je trouve que celui de, alors ça après il y aura débat mais moins que celui euh, d'il y a deux semaines de Royce and Murphy euh, en tout cas.
0: Ah, je, je sais pas. Mm. Je dirais que le, les grands écarts sont plus spectaculaires que ceux de Roxine Murphy. Elle fait preuve d'une plus grande souplesse.
1: C'est vrai. Ouais ouais, c'est vrai. C'est peut-être juste que j'ai plus apprécié au style auquel elle touche je que pense. chez Roxine Murphy. Je enfin, pense, je pense oui. que c'est purement subjectif, ouais.
0: Moi ce que ce que je t'expliquais, c'est que je pense que c'est un album qui a une espèce d'unité mais pas musicale, clairement pas. Oui non, ça c'est sûr. On a l'impression qu'elle a Réfléchit aux thématiques et à l'émotion que lui procurait cette thématique avant d'en faire la musique. » Ce qui fait que la musique qu'elle sort, c'est en fonction de du sujet de la chanson. Et le lien, il est là. Le lien, c'est les thématiques abordées, l'histoire des Noirs notamment, beaucoup, et l'émotion que ça procure. Beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, du désespoir... Et c'est pour ça que quand on est sur des morceaux comme Erasure, qui va parler littéralement de ces personnes noires qui ont été effacées de l'histoire,
1: il mmh. bah, bah, y a de la
0: colère.
1: C'est rageur. rageur, et c'est pour ça que le morceau il part en mode grunge rock complet,
0: exactement, avec des sonorités exactement. qui évoquent complètement Pete Gervais ou le début de carrière des Yeah Yeah, yeah Yeahs aussi. Hein. C'est ça. Donc je pense que c'est un album en fait qui doit se lier par rapport à l'émotion qu'il transmet et par rapport aux thématiques dont elle parle qui va du coup beaucoup se focus, hein, bien sûr, sur l'histoire des Noirs. D'ailleurs, je pense que le titre vient de là. Black Rainbows, il vient d'ici, en fait, de ces arcs-en-ciel noirs, des différentes personnes qui ont été, euh, qui ont fait euh, cette histoire-là. D'accord. C'est comme ça que moi,
1: je l'interprète. Oui, c'est possible, hein, effectivement. La pochette, par contre, est très particulière. J -j oui, Oui, là... je la trouve très belle quand même, je la trouve très belle. Ah, oh, je la trouve je la trouve dure à
0: lire. Moi je, je la, la pochette oui, je la trouve oui, un oui. peu difficilement lisible le, le texte je... est difficile à ouais. lire, ouais. je la trouve très belle et en plus pareil symboliquement, elle intègre l'exposition puisque dans... okay. en fait baignoire... elle est dans une espèce de baignoire, voilà, cette baignoire fait partie de l'exposition en fait D'accord.
1: Ça prend tout son sens en fait. Voilà.
0: Okay. Donc elle intègre ça et elle intègre à sa façon l'histoire des noirs puisqu'elle veut en parler. OK. Ouais, je comprends. Et purement musicalement, euh, voilà, j'ai quand même quelques coups de cœur. Vas-y, bah bah, je pense qu'on Moi, j'aime mon rock sensible, alors il ne s'agira ni de Erasure, ni de Music Transit Queen, clairement. Ouais. Allez, <rire> New, New York, York Transit de... Queen, oui, c'est ça. No, pardon, on est, on est un peu Transit chez les Ting Queen. Tings,
1: hein, là-dedans. Euh. Oui. Ça me fait penser oui. aux Ting Tings, euh, c'est péchu, c'est lourd à souhait, euh, surtout basse batterie, et puis 1 minute 49 au compteur, et basta.
0: Voilà, très court, très court, ça suffit. Et oui, et ça suffit. <rire> Moi, j'aime beaucoup le titre Black Rainbows, justement. Où là, on part dans un espèce de jazz électrique qu'aurait pas, qui a... Qu a beaucoup écouté Miles Davis hein, d'ailleurs. Ouais, c'est très free jazz. Hein. Période, euh, ouais, période Beaches Brew, avec cette espèce de de jazz très dissonant avec du saxo pincé, du saxo. Euh, bah... Un peu, euh, un peu dissonant, un peu désagréable par moment même, qui est très, voilà, que je trouve très intéressant. Et pour le coup, ça, c'est un de mes titres préférés de l'album, hein, clairement. Alors moi, j'ai eu du mal à l'appréhender,
1: mais je trouve que la variété de l'instru euh, tout au long de ce morceau, euh, ce côté très free jazz, et eh bien, ça en faisait un très beau morceau de transition, en fait, justement, entre... entre oh, c'est euh, ce qu'il est entre Spell of Prayer et Erasure je trouve qu'il est parfaitement à sa place là-dessus oui. euh, il, il permet d'avoir une sorte d'ambiance étrange où tu sais pas vraiment où ça mène et donc ça peut mener à peu près n'importe où ça fera sens à sa place et pourtant euh, on fera sur les trois morceaux on a trois styles différents au oui c'est ça mais justement dans un ordre assez ça va m'en penser bon allez parle de ton carton euh, moi mon carton là-dessus c'est Earthlings Earthlings euh, Full Electro ça allait mais la voix, est, quand elle débarque, est, je trouve, un peu trop trafiquée. Et puis on entend ces bruits électroniques derrière qui m'évoquent encore une fois un mec qui joue à Mario en arrière-plan, euh, qui a oublié de couper le son de, de sa déesse, sa on va dire, <rire> pour taper vraiment à l'ancienne. Euh, J'ai eu un petit peu de mal, mais ceci dit, c'est un peu adouci par quelques notes de guitare et la voix qui parfois réussit quand même à se distinguer euh, en dépit de ses effets, je trouve. Même avec ces effets, la voix parvient à distinguer les envoler font leur petit effet.
0: Elle a un très joli timbre, hein, moi je trouve euh... elle a un timbre vraiment intéressant. C'est ça,
1: c'est effectivement ça, et euh, ça réussit à ressortir même dans ce morceau-là, mais il y a quand même trop de couches par-dessus en fait, il y a trop de couches sur ce morceau, et c'est avec ça que j'ai eu du mal. Oui,
0: ouais, oui, ouais. Euh, moi est-ce que j'ai des cartons pas vraiment. Je dirais "he will follow you with his eyes". Bon, ah ouais. la fin expéri expérimentale me
1: largue complètement. Ouais, moi aussi, c'est dommage parce que jusque-là, c'était bien, ça part comme une saule euh, très un peu lente, un peu tranquille. Avec voilà, des sons, ouais. certains un peu inquiétants. Un peu élégantes, qui va doucement lorgner vers le cabaret. Oui, c'est ça, effectivement. On a quand même quelques petits sons, euh, un, un peu, qui m'inquiétaient un peu au départ, qui s'installent, mais qui font que quand ça s'épure par la suite, on savoure, en fait. Et tout ça, ça crée et... un équilibre vraiment cool. Et puis à la fin, on a d'un seul et coup. la patatra. Euh...
0: De je on répète 25 coup, fois la même phrase, et c'est très étrange. Et... Ouais. Mais c'est le but. C'est ouais. le but. Ouais, mais ça, ça s'écroule un petit peu quand même. Je, je suis, je suis d'accord. Je suis d'accord effectivement, mais pour moi ça marche. Je pense que son intention étant oui, de, intention de, euh... de ne, voilà, de de mettre de l'inquiétude, de de ne pas nous laisser indifférent, il n'y a aucun morceau qui me laisse indifférent sur cet album-là.
1: Ouais, ça, ça, moi, c'est sa force. Ouais, ça, je reconnais.
0: Voilà. Donc même si oui, c'est un, un titre que j'aime moins parce que effectivement cette fin expérimentale me, me largue. Bah c'est quand même, euh, voilà, ça marche. Quand ouais, même. ça marche. Et, ouais. Et oui, c'est pas un album, je pense, quand on reviendra sur discographie, c'est clairement pas l'album que je préfère de sa carrière. Mais par contre, oui, c'est une grosse réussite, hein, c'est ce qu'on disait, c'est un album qui est quand même vraiment assez génial par moment.
1: Et en plus, il parvient à nous laisser sur cette impression-là, avec les trois derniers morceaux qui s'enchaînent, je trouve, à la perfection. On a « Put It Down », qui est un morceau un peu trip-hop dans l'âme. On a « Peach Velvet Sky », qui tape dans le jazz un peu lounge. Et on a « Before the Throne of the Invisible God », qui est un, un morceau qui hypnotise dès le départ avec aussi ce côté de jazz mais avec euh, avec tout un tas de sons qu'on dirait empruntés un peu à la nature je trouve euh, ouais. c'est c'est
0: c'est une fin d'album que je trouve assez fascinante moi. Ben bah moi aussi. Mais fascinant c'est l'album pour moi, c'est la totalité de l'album qui me fascine. C'est voilà, mais la fin de l'album elle est assez brillante. Je suis assez d'accord. Mais voilà, c'est un album qui est difficile d'accès. Mais qui va laisser, qui laisse des marques hein, quand même. Pour moi, ouais, c'est un album qui est vraiment
1: pas indifférent. C'est clair, c'est clair. Donc moi, je peux que recommander euh, cet album parce qu'au final, je me suis retrouvé à avoir beaucoup plus de coups de cœur hein, en son sein que euh, je ne m'y attendais. Et il faut, il faut l'écouter plusieurs fois. Il ne faut pas s'attendre à l'aimer forcément tout de suite à la première écoute. Mais si on passe ce, ce truc si on passe cette, euh, cette étape, on peut se retrouver avec quelque chose qui procure vraiment beaucoup d'émotions, et, euh,
0: et il serait dommage de passer à côté. Mais du coup, si est-ce qu'on l'écoute en, en une fois, ou, ou euh, est-ce qu'on peut isoler des morceaux Ça, j'ai du mal à, à mettre le doigt là-dessus. C'est
1: délicat. Moi, je vais isoler des morceaux, parce que maintenant que j'ai compris le concept de l'album, je l'ai écouté plusieurs fois en une fois, oui. mais il y a des morceaux dont je décroche, et euh, oh, ces ouais. morceaux, ils me gâchent un peu le plaisir de l'écoute, parce que ils me font sortir de l'ambiance et donc sortir des morceaux suivants, un petit peu. Oui. Euh, donc, du coup, mon... je recommande de le découvrir évidemment d'une traite, mais une fois qu'on s'y est fait, euh, les morceaux vivent très bien les uns indépendamment des autres. Mais la découverte d'une traite pour, essa... pour en
0: comprendre ce qu'il veut dire, elle est indispensable. C'est indispensable, pour... sinon on passe à côté du message. Et voilà. Et je pense que c'est un... un album vraiment dont. Pour apprécier la forme, il faut en comprendre le fond. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: T'as des conseils euh, concernant le, sa discographie, euh, j'imagine Parce que tu me parlais de
0: quelque chose qui est Alors, beaucoup plus soul. Ben bah oui, oui, oui. Alors, c'est pour ça que je suis parfaitement incapable de dire si c'est une bonne porte d'entrée ou pas. Parce que Black Rainbows, on peut l'écouter juste comme ça. Il n'y a pas de souci. Entrer dans la carrière de Corinne may derrière derrière, c'est juste pas une porte d'entrée du tout, en fait. Mmh. Parce que on verra euh, comment s'annonce la suite de sa carrière. Il bon, euh, faudra attendre 8 ans, hein, puisqu'elle sort un album tous les 7-8 ans maintenant. Ouais, donc
1: forcément, ouais, c'est un peu...
0: Voilà. Il faudra voir comment s'annonce la suite de sa carrière, mais en fait, ça n'a rien à voir. Littéralement, rien à voir avec le reste. Alors, il de... y a un petit peu de soul hein, quand même dans, dans ouais, les choses, mais... mais dans les premiers albums, donc son premier album éponyme, hein, sorti en 2005, c'était un album de... Pop soul un petit peu folk parce que beaucoup de guitares mais avec euh, voilà des, des mélodies hyper catchy des chansons vraiment plutôt du côté romantique de la force mmh. et qui avait, euh, qu avait pas ni cette ambition politique ni cette ambition émotionnelle à savoir que c'est pas un album qui avait l'ambition de nous attraper à la gorge mais plutôt de nous faire beaucoup de calan et ça marche pour moi c'est un vrai plaisir à écouter c'est pas un album que je trouve extrêmement profond mais c'est, une espèce de très très jolie fleur qui a une, une très belle odeur, mais qui, voilà, mais, mais qui s'arrête là. Mon album préféré, c'est son deuxième, c'est The Sea, où là, elle pousse un petit peu plus les curseurs, ça va être par moment plus soul, ça va être par moment un petit peu plus expérimental aussi, tout petit peu mais, voilà. mais voilà quand elle va faire de la pop elle va la faire plus franchement quand elle va être dans l'émotion plus brute elle va y aller aussi un peu plus franchement ce qui fait que c'est un album qui est comme le premier mais que je trouve plus réussi sur tous les points
1: ok ouais c'est cool c'est cool si il mais y a des un petit peu ça plus reste assez
0: vénère mais toujours côté très soul au
1: niveau des thèmes c'est plus varié
0: un petit peu plus varié puisque à l'époque elle venait de, de perdre son mari oh la vache donc, du coup, c'est un album qui est aussi un peu plus émotionnellement, un petit peu plus fort.
1: Du ouais, coup. je comprends.
0: Son troisième album, euh, qui a un très, très joli titre, qui s'appelle « The Heart Speaks in Whispers mm, ». C'est beau. C'est très joli, mais c'est aussi très joli. Hein. C'est un très bel album qui est aussi un peu plus pop, beaucoup plus pop même. Il euh, y a des titres qui ressemblent, par exemple, pas mal à du Coldplay.
1: Ok. Du Coldplay, Coldplay, début, de... Coldplay début ou Coldplay uh, fin de carrière Non, Coldplay 2010 d'accord ouais.
0: Yes. Euh, ouais Coldplay ouais. Paradise quoi ouais. ouais voilà Coldplay Paradise okay. voilà. Euh... Ouais. c'est un album quand même qui réussit que je trouve trop long que je trouve quand même beaucoup trop long mais mais réussite quand même parce qu'il n'y a aucun des trois albums qui est vraiment désagréable à écouter, c'est peut-être ça d'ailleurs ce qui fait la différence avec Black Rainbow c'est que par moment il est vraiment désagréable ça, à écouter ça prend mais des comme c'est le but ça mmh. prend des risques ouais c'est ça donc euh, quand même écoutez-la parce que c'est vachement bien écoutez Black Rainbows quand même armez-vous parce que y... pas en une fois il faut jamais mmh. il faut pas euh, de toute façon euh, n'écouter qu'une fois euh, un album et, et particulièrement celui-là
1: ouais particulièrement quand ils sont difficiles d'accès justement
0: ouais Mmh. mais je pense que ça vaut le coup quand même, parce que je trouve que c'est quand même une belle réussite.
1: Je te rejoins là-dessus.
0: Voilà, et évidemment, euh, je, je voudrais petite anecdote, c'est quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, ça fait 7 ans qu'elle est qu'elle est partie de la, de la musique, qu'elle n'a rien fait, elle revient, évidemment, elle est autoproduite. Évidemment, c'est sous son propre label, parce que jamais une major n'aurait pris ce risque-là. Et sûr. rien que pour le risque, il faut y aller.
1: Mmh. Ouais, carrément.
0: Eh ben écoute, franchement... C'était
1: une sacrée expérience, c'est ça. Et euh, ouais, c'était c'est pas, pas mal c'est pas mal de clôturer notre programme d'aujourd'hui assez chargé sur sur ce genre d'expérience justement parce que c'est ouais. pour c'est ouais, ouais. pour vivre ces moments musicaux là qu'on qu'on fait qu'on fait ça. Ah bah, tout à fait euh, ouais. Donc pour les partager aussi, j'espère que que voilà, que que ça vous procurera autant d'émotions que que nous, quelles qu'elles mm. soient, à vrai dire. Et en attendant, on va se retrouver dans une semaine pour euh, une émission rétro au thème euh, un petit peu, un petit peu, un petit peu rigolo aussi. Enfin, pas vraiment rigolo, mais ça dépend, ça dépend des cas, on va dire. Mais on va parler thème... de, de séparation, de reformation de groupes. Voilà, c'est ça. On va parler d'albums qui sont sortis euh, juste après. Bah, le départ d'un membre euh, emblématique de, du, du groupe qui est concerné, donc on n'en dit pas plus pour l'instant, mais ça nous a permis de taper dans des styles un peu différents, même si on s'est un peu réunis sous la bannière très large du rock euh, très très large ah, et, euh, hyper large hyper et ça large. va
0: être euh, un peu culte aussi voire euh, oui. très 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 culte même voire très très culte Encore. parce qu'on va
1: taper dans un des albums les plus vendus de tous les temps évidemment, on Exactement. en parlera la semaine prochaine. En attendant, Adam, porte-toi
0: bien. Merci à toi, Romuald. Merci, Merci. tout le monde pour l'écoute. Et à dans une Et semaine. À dans une semaine. Allez, ciao. ciao tout le monde. my head feet entwined